0: L'actualité de la vie publique, un podcast du site viepublique.fr.
1: Bonjour à tous, bonjour Patrice.
0: Bonjour Stéphanie.
1: Il y a 40 ans, presque jour pour jour, débute à l'Assemblée nationale le débat qui conduira les parlementaires à voter la loi abolissant la peine de mort en France. Cette loi promulguée le 9 octobre 1981 vient mettre un terme à un combat qui aura vu s'affronter en France pendant près de deux siècles les partisans et les opposants à la peine capitale. Notre podcast « L'actualité de la vie publique » vous propose une nouvelle série consacrée à cette grande loi de la Ve République. À travers cette série de quatre épisodes, nous reviendrons sur les événements qui ont conduit au vote historique d'octobre 1981. Nous vous aiderons également à comprendre les ressorts du débat entre abolitionnistes et anti-abolitionnistes et les raisons pour lesquelles aujourd'hui un rétablissement de la peine de mort en France est devenu très improbable. Nous nous intéresserons enfin à la situation dans le reste du monde et à la question de l'abolition universelle de la peine capitale. Au sommaire de ce premier épisode, l'abolition de la peine de mort, une grande loi de la Vème République.
0: La parole est à monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
1: Première question, Patrice qui a aboli la peine de mort en France
0: Lors de l'élection présidentielle de mai 1981, le candidat du Parti socialiste, François Mitterrand, compte parmi ses soutiens un des juristes les plus fermement engagés dans la lutte contre la peine capitale, Robert Badinter, professeur de droit et avocat. Au cours de la campagne électorale, François Mitterrand se déclare en faveur de l'abolition de la peine de mort et décide d'en faire un des plus importants engagements de son programme électoral. L'abolition de la peine capitale est la 53e proposition des 110 que compte le programme du candidat du Parti Socialiste. Il faut également rappeler que cette proposition faisait l'objet d'un consensus au sein de la gauche. Tous les partis de gauche avaient en effet inscrit l'abolition de la peine capitale à leur programme.
1: Et cet engagement de campagne sera tenu
0: Oui Stéphanie, il sera tenu. François Mitterrand est élu le 10 mai 1981 et Robert Badinter devient ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans le gouvernement de Pierre Moroy, le premier ministre de l'époque. Moins de six mois après l'élection, la peine de mort est abolie en France. Cette abolition est l'aboutissement d'un long combat qui aura duré près de deux siècles.
1: Pourquoi peut-on dire que Robert Badinter a joué un rôle déterminant dans l'abolition de la peine de mort
0: D'abord, en tant que ministre de la Justice, c'est lui qui a porté et défendu le projet de loi d'abolition à l'Assemblée nationale. Avant cela... Il avait joué un rôle important dans le combat pour l'abolition, en sa qualité d'avocat pénaliste.
1: À quelle date a débuté son engagement
0: Son engagement date du début des années 70, comme il le relate dans un ouvrage intitulé L'Exécution, paru en 1973 aux éditions Grasset. Il y fait le récit du procès, puis de L'Exécution en 1972, de Roger Bontemps, dont il a pris la défense en tant qu'avocat, inculpé du meurtre d'un gardien de prison et d'une infirmière. Roger Bontemps sera condamné à la peine capitale, bien que dans cette affaire, seule la complicité de meurtre avait été retenue contre lui. Ce procès a longtemps obsédé Robert Banater, car c'était la première fois qu'il défendait un homme qui encourait la peine de mort. L'avocat abolitionniste avait demandé pour son client la grâce présidentielle. Robert Badinter va ensuite, au cours de la décennie 70, prendre la défense d'autres criminels dans des procès médiatisés dont certains échapperont, grâce à lui, à l'échafaud, comme Patrick Henry, en 1977, coupable du meurtre d'un enfant qui sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Patrice, comment s'est déroulée la procédure qui a conduit en 81 au vote de la loi
0: La procédure a été conduite avec une exceptionnelle rapidité. Comme on l'a dit, il s'agissait d'un des plus importants engagements de campagne de la majorité de gauche, victorieuse des élections du printemps 81, les élections présidentielles et législatives. Il était nécessaire de rapidement traduire cette promesse électorale en actes, d'autant plus qu'à l'époque, il faut le rappeler, une bonne partie de la classe politique et de l'opinion publique était en faveur du maintien de la peine de mort. En règle générale, on sait aussi que les réformes les plus importantes doivent être mises en œuvre en début de mandat.
1: Peut-on revenir rapidement sur le déroulement des événements qui conduisent au vote de la loi
0: Dès sa prise de fonction, le Président de la République demande au ministre de la Justice, Robert Badinter, de préparer un projet de loi abolissant la peine de mort. À la fin du mois d'août, ce dernier présente en Conseil des ministres le projet de loi qui sera déposé trois jours plus tard à l'Assemblée nationale. L'examen du projet de loi défendu par Robert Badinter débute le 17 septembre. Le ministre de la Justice prononce à la tribune de l'Assemblée nationale un discours resté célèbre. Écoutons la voix de Robert Badater. « Je dis que la question ne se pose pas, et nous le savons tous bien, en termes de dissuasion, en termes de techniques répressives, La question de l'abolition, elle se pose en termes politiques et surtout en termes de choix moral. » À l'Assemblée nationale, Stéphanie, le débat sera très rapide puisqu'il ne dure que deux jours, l'ensemble du texte étant adopté le 18 septembre. Un article additionnel ajouté au texte donc prévoit une réforme du Code pénal qui permettra, à la suite de l'application de la loi d'abolition, d'adapter les règles d'exécution des peines.
1: Que contient précisément cette loi
0: Il s'agit d'un texte très court qui ne compte que sept articles. L'article premier se limite à une simple phrase « la peine de mort est abolie ». L'article 2 prévoit le remplacement de la peine de mort par la réclusion criminelle à perpétuité, c'est-à-dire une peine de prison sans limitation de durée prononcée pour un crime de droit commun. Ou la détention criminelle à perpétuité, c'est-à-dire une peine de prison prononcée sans limitation de durée sanctionnant les crimes politiques. Les articles suivants, 3 à 6, abrogent ou modifient des articles traitant de la peine de mort dans différents codes, comme le code pénal ou le code de justice militaire. Enfin, l'article 7 rend la loi d'abolition Applicable au territoire d'Outre-mer et à Mayotte.
1: Et comment se sont répartis les votes entre les partis
0: Eh bien, l'ensemble du projet est adopté par l'Assemblée nationale. Le résultat du vote donne 363 voix pour et 117 contre. L'article premier est adopté à la majorité de 369 voix contre 113. Les partis de gauche votent quasiment à l'unanimité en faveur du texte. À droite de l'hémicycle, 16 députés du Rassemblement pour la République, le RPR, dont son leader Jacques Chirac vote pour l'abolition, ainsi que 21 députés de l'Union pour la démocratie française, l'UDF, le parti de l'ex-président Valéry Giscard d'Estaing, battu en 1981.
1: Ensuite, c'est donc le Sénat qui à son tour a examiné le projet de loi, n'est-ce pas Patrice
0: Absolument. Le Sénat débute l'examen du projet de loi une dizaine de jours plus tard, le 28 septembre. Les débats au palais du Luxembourg sont également rapides, se déroulant sur trois journées. Plusieurs amendements visant à modifier le texte sont déposés. Un amendement en particulier, celui d'Edgar Ford, propose que la peine de mort soit maintenue pour les crimes les plus abjects. Cet amendement est finalement rejeté, tandis que les autres sont tous retirés. À la fin des débats, les sénateurs votent le projet de loi dans les mêmes termes que les députés, 160 voix pour et 126 contre. Le texte est donc définitivement adopté.
1: Combien de temps s'est-il passé entre le vote du Sénat et l'abolition effective de la peine de mort
0: la loi est promulguée par le président de la République le 9 octobre. Celle-ci est publiée le lendemain au journal officiel de la République. Vous le voyez, Stéphanie, la peine de mort a été abolie en un temps record.
1: Et pouvez-vous nous dire, Patrice, quelle est la situation chez nos voisins européens au moment où la France abolit la peine de mort
0: La promulgation de la loi du 9 octobre 1981, Stéphanie, fait de la France le 36e État du monde à abolir la peine de mort. En ce qui concerne l'Europe, la France était le dernier pays d'Europe occidentale et de la Communauté économique européenne, CEE, à avoir procédé à une exécution, le 10 septembre 1977 à Marseille. Elle est également un des derniers pays d'Europe occidentale à abolir la peine capitale. En effet, si la Suisse, la Belgique ou le Royaume-Uni ont aboli la peine de mort plus tardivement, ces pays ne l'appliquaient plus depuis des décennies ou l'avaient interdite pour les crimes de droit commun ou les meurtres.
1: Eh bien c'est la fin de cet épisode, merci Patrice. Les arcanes du vote de cette grande loi de la Ve République, dont nous célébrons cette année le 40e anniversaire, n'ont maintenant plus de secret pour nous. Au sommaire du prochain épisode, nous reviendrons sur les origines du combat pour l'abolition de la peine de mort en France, un long combat, on l'a rappelé, qui a duré près de deux siècles. Vous pouvez réécouter cet épisode et toute la série sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet vipublic.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir Patrice. Au revoir à tous.